0: Ya estamos en el año nuevo y quieres ponerle todas las ganas para cumplir tus propósitos y ser una nueva persona.
1: Porque año nuevo, nuevo yo.
0: Pues para ser esta nueva persona que anhelas y que hace las cosas diferentes y mejor, necesitarás dominar tus hábitos.
1: ¿Y qué significa esto? Pues significa que tienes que escuchar este podcast, en el que te ayudaremos a conocer lo que son los hábitos atómicos.
0: Estás escuchando Pilares Podcast. Presentado por la Universidad Antropológica de Guadalajara Yo soy Karen Rodríguez
1: Y yo soy Derian Ontiveros
0: En este episodio, ¿qué son los hábitos atómicos y cómo pueden ayudarte a lograr tus propósitos? Pero más importante aún, a convertirte en la persona que quieres ser
1: El término proviene de James Clare, un destacado autor, conferencista y experto en hábitos, toma de decisiones y mejora del rendimiento. Es conocido principalmente por su libro Hábitos Atómicos. Una manera fácil y comprobada de construir buenos hábitos y romper con los malos Publicado en el 2018 En este libro, Claire explora la ciencia de los hábitos Y ofrece consejos prácticos para desarrollar hábitos positivos y eliminar los negativos
0: Y aunque te recomendamos muchísimo que corras, compres el libro y lo leas En este episodio te lo resumimos para tu practicidad Ya que seguramente hay muchas cosas que quieres que cambien este año y la mejor manera de cambiar nuestras vidas es empezar por nuestros hábitos.
1: Empecemos por esta palabra. Un hábito es un comportamiento repetitivo y automático que se realiza regularmente en respuesta a ciertos estímulos o situaciones específicas. Los hábitos son patrones de comportamiento adquiridos a través de la repetición frecuente y generalmente se ejecutan de manera inconsciente.
0: Pueden ser tanto positivos como negativos, dependiendo de si contribuyen al bienestar y los objetivos de una persona o si tienen un impacto negativo.
1: ¿Por qué son importantes los hábitos y por qué deberíamos de ponerle mucha atención? Para responder esto, habló con nosotros la maestra Gabriela Chavarría Montiel, docente de Psicología de la Universidad Antropológica de Guadalajara.
2: Los hábitos son importantes porque nos dan orden a nuestra vida, y nos ayudan a lograr una, digo, plenitud de nuestra vida y lograr nuestros objetivos y lograr eh, nuestro proyecto de vida, o sea, alcanzar nuestro proyecto de vida. Entonces, nos dan orden y nos dan guía y nos dan estabilidad. Es aparentemente difícil generar hábitos, pero si yo lo veo así, realmente es fácil porque eh, al generar un hábito yo ahorro energía y al generar un hábito, yo voy a poder decirle a mi mente, a mi cuerpo, a todo mi ser, qué es lo que quiero que haga y para que lo haga, ¿sí? Y en una repetición constante de vida y en una continua, eh, digamos, repetición para no tener que volver a hacer el, el esfuerzo. Teniendo el hábito, yo de alguna manera solamente lo repito y logro lo que quiero y como lo quiero. Es importante el saber para qué de los hábitos, porque es a dónde voy a conducirme y qué es lo que quiero lograr con ese hábito. Si yo de alguna manera no sé para qué quiero el hábito y solo lo hago por hacerlo, pues realmente estoy en un sinsentido, o sea, el hábito tiene que tener un sentido y tiene que cumplir una función en mi vida.
1: Los hábitos pueden formarse a través de la repetición y la consistencia en realización de ciertas acciones. Una vez que un hábito está arraigado, tiende a ser más fácil de mantener debido a la automatización y a que se vuelve parte de una rutina diaria.
0: La formación de hábitos implica un ciclo que a menudo se describe como el bucle de hábito o círculo de hábito, que consta en tres componentes.
1: El primer componente es la señal o estímulo. Es el desencadenante que inicia el hábito. Puede ser una señal externa o interna que indica que es el momento de ejecutar la acción.
0: El segundo componente es la rutina o comportamiento. Esta es la acción específica que se realiza en respuesta a la señal. Esta es la parte central del hábito.
1: El último sería la recompensa. Es la satisfacción o beneficio que se obtiene después de completar la rutina. La recompensa refuerza la conexión entre la señal y la rutina, haciendo más probable que se repita en el futuro, creando así un hábito.
0: Entender cómo funcionan los hábitos puede ser clave para cambiar comportamientos no deseados y cultivar hábitos positivos que contribuyan al crecimiento personal y al bienestar.
1: En Hábitos Atómicos, James Clare nos habla de la ley del compuesto. Esencialmente, cada pequeña elección que hacemos ya sea positiva o negativa, se suma a lo largo del tiempo, creando resultados significativos. Al centrarnos en mejoras continuas, estamos construyendo nuestro propio camino hacia el éxito.
0: Pero ojo, como dijo Derian, esto aplica también para mal. La ley del compuesto va a aplicar para los hábitos negativos, acumulando resultados negativos, que a la larga nos alejan bastante de ser la persona que queremos ser.
1: La ley del compuesto es como la alquimia de los hábitos. Se trata de entender que cada elección, sin importar cuán pequeña parezca, tiene el potencial de acumularse y transformar nuestra vida de maneras inimaginables.
0: Imaginen esto. Al principio adoptamos una pequeña rutina de hacer ejercicio durante solo 5 minutos al día. Parece insignificante, ¿verdad? Pero aquí está el truco. Esos 5 minutos se van sumando. Esa es la magia de la acumulación, porque a medida que avanzamos esas pequeñas acciones diarias se convierten en un hábito arraigado y a esos 5 minutos es mucho más fácil transformarlos en una hora de actividad física una vez que el hábito está creado y eventualmente en un cambio total en nuestro nivel de energía y salud.
1: Y claro, esta idea puede aplicarse a cualquier aspecto de tu vida. La ley del compuesto nos recuerda que el proceso de cambio no se trata de cambios drásticos y radicales de la noche a la mañana. Más bien, se trata de comprometerse con pequeñas mejoras diarias y permitir que esas mejoras se acumulen con el tiempo.
0: Un ejemplo clásico de la ley del compuesto es el interés compuesto en las finanzas. Al invertir pequeñas cantidades de dinero de manera regular a lo largo del tiempo se generan ganancias significativas. De manera similar, al aplicar este principio a nuestros hábitos, estamos invirtiendo en nuestro propio crecimiento y bienestar.
1: Pero, como siempre, la clave aquí es la consistencia. La magia de la ley del compuesto se revela cuando mantenemos nuestros esfuerzos de manera constante. Al comprometernos con esos pequeños hábitos, todos los días estamos construyendo un camino sólido hacia el éxito y la transformación personal.
0: Hay una técnica simple pero extraordinariamente efectiva, la ley de los dos minutos. Esta regla, presentada en el libro Hábitos Atómicos, destaca la importancia de empezar con acciones que tomen solo dos minutos o menos.
1: La ley de los dos minutos se basa en la premisa de que cualquier hábito, no importa cuán grande o pequeño, puede comenzar con una tarea que tome dos minutos o menos. La idea es eliminar la barrera inicial y hacer que la acción sea tan fácil de realizar que resulte difícil decir no.
0: Imaginen querer formar el hábito de leer más. Leer un libro completo puede parecer abrumador, pero aplicando la ley de los dos minutos, podríamos empezar simplemente diciéndonos a nosotros mismos, voy a leer durante dos minutos. Esto hace que la tarea sea tan manejable que es difícil encontrar una excusa para no hacerlo.
1: Y lo mismito se aplica a la práctica del ejercicio. En lugar de comprometerse con una hora de entrenamiento intenso de inmediato, podríamos comenzar diciendo, Voy a hacer una rápida rutina de ejercicios durante dos minutos. Este enfoque elimina la resistencia inicial y facilita el inicio del hábito.
0: La ley de los dos minutos aprovecha la psicología del comportamiento al reducir la fricción inicial. La resistencia a comenzar un hábito a menudo se encuentra en el inicio mismo de la tarea. Al hacer que esa primera acción sea increíblemente simple y rápida, superamos la procrastinación y creamos un impulso positivo.
1: Ahora ya lo sabes. La próxima vez que te enfrentes a un nuevo hábito o quieras fortalecer uno existente, pregúntate, ¿cuál es la acción que puedo realizar en dos minutos o menos para empezar? La respuesta podría ser la llave para desbloquear un cambio enorme en tu vida.
2: El hábito es la identidad porque de alguna manera me van construyendo como persona. Yo puedo decir, yo soy mis hábitos. Y hábitos mentales, emocionales, actitudinales, físicos. Entonces soy como, podría decir, un rompecabezas y cada pieza es los hábitos que yo genero, los hábitos que yo tengo, o sea, soy mis hábitos, pudiera decir. si sí, tengo un hábito, por ejemplo, mental de siempre decir en cuando algo no va de acuerdo a mi expectativa, bendigo el bien que hay en esto y quiero verlo. En cuestión laboral, digo, tengo un trabajo perfecto de una manera perfecta, presto un servicio perfecto para una paga perfecta, ¿sí? En hábito, por ejemplo, en cuanto a que quiero descubrir algo o no sé cómo solucionar algo, digo, entro al mundo de las posibilidades infinitas en este asunto para ver o sentir o escuchar lo que aún no veo de esto. Entonces. Eso es, por ejemplo, en cuanto a hábitos mentales, ¿sí? De, de alguna manera algo que sucede y ya tengo ahí como mi escrito, ¿no? Este, y voy profundizando en algunos. Por ejemplo, me gusta mucho este de eh, honro y respeto tu camino y tu destino y honro y respeto mi camino y mi destino. Cuando la persona a lo mejor, eh, digamos, actúa a como yo no lo esperaba y que pues como ser humano digo, yo me hubiera gustado... Eh, que tú actuarás así bajo mi necesidad o bajo mi expectativa, ¿no? Entonces ahí es cuando digo, a ver, a, utilizo eso, ¿no? Y como que utilizo muchas frases zanjadoras, por decir así, tomadas de Bergerlinger por ser consteladora, y esa me ayuda mucho a mí.
1: Uno de los conceptos clave que aprendemos del libro es que cambiar la identidad es crucial para el cambiar hábitos. En lugar de decir, quiero perder peso, decir, soy una persona saludable. Cambia fundamentalmente cómo nos percibimos y en última instancia, influye en nuestras acciones diarias.
0: Claro que esto no es magia. Decirlo no, cambia la realidad no más porque sí. Pero la identidad juega un papel importantísimo a la hora de tomar micro decisiones en el día a día. Porque uno suele tomar estas pequeñas decisiones basado en quién es en ser congruentes con nuestra propia identidad. Por eso es bien importante cuidar el cómo te autopercibes. Saber quién eres es crucial y moldear ese quién soy. A la larga, según la ley del compuesto, hace más fácil construir los hábitos que queremos en nuestra vida y deshacernos de los que ya no queremos.
1: Pero, ¿por qué es tan crucial cambiar nuestra identidad cuando se trata de hábitos? Bueno, la respuesta radica en la conexión intrínseca entre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo actuamos. Si nos identificamos como fumadores, personas sedentarias o procrastinadoras, es probable que nuestras acciones reflejen esa identidad.
0: Imaginen esto. En lugar de simplemente establecer la meta de «quiero dejar de fumar», cambiaríamos nuestra identidad a «soy una persona saludable». Esta afirmación va más allá de un deseo superficial – se convierte en una verdad que estamos construyendo activamente en nuestra vida cotidiana.
1: James Clare argumenta que al adoptar una nueva identidad, estamos cambiando la narrativa interna que nos contamos a nosotros mismos. Ya no somos solo alguien que quiere hacer ejercicio, sino alguien que es activo y comprometido con su salud. Este cambio en la narrativa interna tiene un impacto poderoso en la consistencia y la persistencia de nuestras acciones.
0: Además... Cuando nos identificamos con la persona que queremos ser, cada pequeña acción coherente con esa identidad refuerza y fortalece esa conexión. Por ejemplo, si nos vemos a nosotros mismos como lectores ávidos, será más probable que encontremos tiempo para leer cada día, incluso si es solo por unos minutos.
1: Así que, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Empieza por reflexionar sobre la identidad que tú deseas adoptar. ¿Cómo te describirías si ya hubieras alcanzado tus metas? Luego... Comienza a incorporar pequeñas acciones alineadas con esa identidad en tu vida diaria.
0: James Clare lo dijo en su libro Hábitos Atómicos. Entre más orgulloso te sientas de un aspecto particular de tu identidad, más motivado estarás de mantener y cultivar los hábitos que están asociados con dicho aspecto. Al final de cuentas, el verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Puedes iniciar un hábito porque tienes la motivación para adquirirlo. Pero la única razón por la cual lo mantienes y lo cultivas es porque se convierte en parte de tu identidad.
2: Más que deshacernos es, primero, eh, reconstruirlo, ¿sí? Porque ya tenemos la energía, por decir, del de hábito y decir, a ver, ¿este hábito en qué contexto surgió y para qué surgió? Entonces decir, ok, ¿ahora qué necesito? ¿En qué etapa de mi vida estoy? y qué es lo que necesito generar. Entonces, ahí, por ejemplo, en el libro de El Poder de los Hábitos, de Charles Duke, él dice, la regla de oro para eh, quebrantar o cambiar un hábito, él dice, lo, hay señal, rutina y recompensa. Entonces, yo puedo o necesito cambiar la rutina, pero logrando la misma recompensa. Entonces, es decir a lo mejor, por ejemplo, eh, tengo una adicción al azúcar y eso es real, ¿eh? entonces digo ok, lo que pasa es que cuando yo adquirí la, el gusto por el azúcar era porque de alguna manera estaba en el entorno familiar, entonces me quedó que el azúcar es igual al entorno familiar entonces ya ten, tomo el azúcar como ese entorno familiar y afectivo, no tanto por el azúcar sino por lo que yo anclé al azúcar ¿no? y entonces Voy comprendiendo el contexto y decir, ok, eh, mi hábito del azúcar se generó en torno a la armonía y al amor familiar. Puedo tener el amor, la energía eh, o el amor familiar sin necesidad del azúcar, ¿sí? Entonces ya ahí voy comprendiendo un poco más esto. ¿sí?
1: Otra idea de las más interesantes es la distinción entre sistemas y metas. En lugar de obsesionarnos exclusivamente con los resultados, el enfoque en sistemas implica establecer procesos y rutinas que se integran en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestros propios hábitos?
0: Desglosemos el ciclo de hábitos. Tenemos la señal, el deseo, la respuesta y la recompensa. Al entender estas fases, podemos identificar puntos de intervención para modificar o construir hábitos. Es como desentreñar el código de nuestras acciones diarias.
1: Cuando hablamos de metas, nos referimos a esos objetivos finales que todos anhelamos. Perder peso, escribir un libro, aprender un nuevo idioma. Sin embargo, lo que James nos propone es cambiar nuestra mentalidad hacia la creación de sistemas en lugar de centrarnos exclusivamente en esas metas finales.
0: Pero, ¿qué son estos sistemas? En esencia, son los procesos y las rutinas que integramos en nuestra vida diaria. Son las acciones que tomamos regularmente, las decisiones que hacemos automáticamente. En lugar de obsesionarnos con el destino final, nos enfocamos en el viaje, en el camino que recorremos día tras día.
1: Imagina esto como la diferencia entre correr un maratón y comprometerte a correr todos los días. La maratón es la meta, pero correr diariamente es el sistema. James argumenta que al adoptar sistemas estamos construyendo una base sólida y sostenible para el cambio, en lugar de depender únicamente de la motivación temporal asociada a la consecución de una meta.
0: Un ejemplo práctico podría ser el ejercicio. En lugar de decir quiero perder 10 kilos, podríamos implementar un sistema de ejercicio regular. Podría ser tan simple como dar un paseo de 30 minutos todos los días o incorporar una rutina de entrenamiento breve en la mañana. Enfocándonos en el sistema, nos volvemos menos propensos a desanimarnos si no alcanzamos la meta de inmediato, ya que reconocemos y celebramos los beneficios diarios de nuestro sistema de ejercicio.
1: ¿Cómo aplicamos esto a nuestros propios hábitos? Identifica áreas de tu vida donde puedas establecer sistemas efectivos. ¿Quieres mejorar tu habilidad en un idioma? En lugar de establecer la meta de ser completamente fluido... Crea un sistema de estudio diario o la práctica regular con hablantes nativos. Al enfocarte en el sistema, las pequeñas acciones diarias acumulan y los resultados a largo plazo son más propensos a ser exitosos y sostenibles.
0: Esperamos que este episodio te ayude a crear mejores hábitos y a cambiar los negativos que ya no quieres que sean parte de tu nuevo yo este año y en tu vida. Te agradecemos mucho por escucharnos.
1: Y por supuesto, un agradecimiento especial a la Universidad Antropológica de Guadalajara por hacer posible este podcast.
0: Recuerda que este es Pilares Podcast, presentado por la Universidad Antropológica de Guadalajara, un podcast multidisciplinario de formación humanista que está aquí para acompañarte en tu búsqueda de respuestas y en la formulación de las preguntas correctas. Si
1: te ha gustado este episodio, no dudes en suscribirte y recomendarlo a tus conocidos para que también logren crear sus propios hábitos atómicos.
0: Hasta la próxima entrega de Pilares Podcast. Mi nombre es Karen Rodríguez.
1: Y yo soy Derian Ontiveros.
0: Cuídate y recuerda que los hábitos que en un principio pueden parecer pequeños y poco significativos se transformarán en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios años.